0: Tentative de connexion. Vous êtes Day. Bienvenue dans Script. Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de Script. Aujourd'hui, à nouveau détente avec un épisode qui sera plus court, je pense, puisqu'on va parler d'un autre langage de balisage, le Markdown. J'aime vraiment énormément le Markdown pour sa simplicité d'écriture et de lecture. Donc je suis bien content d'enfin vous en parler. Et on va faire comme d'habitude, commencer par un peu les spécificités du langage, ensuite une petite histoire et on parlera un peu de sa syntaxe. Et on finira par un peu quels sont les services qui l'utilisent et comment l'utiliser dans la vie de tous les jours. Commençons en douceur. Il faut savoir que le Markdown est un langage de balisage léger qui a été pensé pour être facile à lire et à écrire. Il reprend pas mal de principes de la mise en page en HTML, mais avec des caractères simples et pas de grosses balises entre chevrons moches. Et au final, le texte en markdown ne donne pas tant l'impression que ça d'être formaté dans, avec un langage spécial. Et bien sûr, tout l'intérêt est que le markdown peut être totalement converti en HTML classique pour pouvoir être exporté directement sur internet. Bon, il est l'heure de rentrer dans la DeLorean et de retourner dans le passé. Enfin, pas si loin dans le passé puisque le markdown a été créé en 2004. Et je crois que c'est le langage le plus récent que j'ai fait pour le moment. Le premier manifeste a été écrit par John Gruber avec l'aide de Aaron Schwartz, avec une première mise en place en perle. et depuis, pas grand chose, mon capitaine. Et même s'ils ont posé les bases d'un langage qui va être très utilisé par la suite, la première définition était pas très homogène et ne posait pas des bases très solides. Je veux dire qu'il y avait parfois des ambiguïtés, et ça, en informatique, on n'aime pas. Et c'est pour ça que maintenant, certaines applications n'en mettent pas en place directement le premier Markdown, mais d'autres définitions, comme le GitHub flavored Markdown ou Common Mark. Et pour pas que l'histoire tienne littéralement sur un paragraphe, on va parler un peu de Common Mark. Le GitHub flavored Markdown est basé dessus. Donc en gros, le Common Mark est une spécification du Markdown montée par différentes personnes travaillant chez des pointures du milieu. Donc Vincent Marty de GitHub, Neil Williams de Reddit, David Greenspan de Meteor... John McFarlane de l'université de Berkeley, Benjamin Doomke von Der Ehe de Stack Exchange et Jeff Atwood de Coding Horror. Ils ont monté ça puisqu'ils ne sont pas totalement fans qu'en 10 ans, plus de 20 implémentations du Markdown soient arrivées et se marchent sur les pieds avec des specs différentes. L'exemple qu'ils donnent sur leur site est que les gens étaient parfois surpris de voir qu'un document rendait d'une manière sur GitHub Wiki et d'une autre rendu via Pandoc. Et l'autre chose qu'il dénonce, c'est l'absence de suite de tests pour le markdown. En effet, en informatique, il existe dans la plupart des langages des outils pour tester automatiquement son code. On appelle souvent ça des tests unitaires. Eh bien, il n'en avait pas ou alors peu développé. Et c'est de ces deux constatations qu'est né le common mark, une implémentation standard, non ambiguë et avec une suite de tests pour valider le markdown. Et c'est quelque chose de très cool et bienvenu dans l'histoire du langage, je trouve. La première spécification que j'ai pu trouver sur le site était le 25 octobre 2014 et c'était la version 0.5. Et une des choses supplémentaires très bien sur leur site est un utilitaire pour apprendre le markdown en 60 secondes et avec un tutoriel interactif de 10 minutes. Si vous voulez l'apprendre, n'hésitez pas à aller vous promener dessus et c'est sur cette définition du langage que je vais me baser pour l'explication de la syntaxe. Bon, vous êtes prêt à une liste de mise en page Eh bien c'est parti Pour mettre votre texte en italique, vous allez l'encadrer d'un astérix. Ou un underscore. Pour le mettre en gras, c'est 2. Le Markdown supporte 6 niveaux de titres différents. Et pour définir qu'un texte est un titre, mettez juste un ou plusieurs croisillons devant entre 1, le plus gros titre, et 6. Pour les deux premiers, vous pouvez aussi les « souligner » entre guillemets, de égal pour le 1 ou de moins pour le 2, avec au moins deux caractères. Maintenant, que serait une page web sans lien Eh bien, il est possible de faire des liens en Markdown. Vous avez vu comme je travaille mes transitions On va mettre le texte qui décrit le lien entre crochets et ensuite le lien entre parenthèses collé au crochet. Pour une image, c'est sensiblement la même chose avec entre crochets la description de l'image, entre parenthèses le lien vers l'image, sauf qu'on mettra un point d'exclamation devant devant les crochets pour signifier que c'est une image. Passons un peu aux listes, puisque c'est bien de faire des listes. Pour une liste non ordonnée, mettez juste un astérix ou un tiret en début de ligne avec un espace ensuite. Et pour une liste ordonnée, c'est le numéro, point, un espace ou le numéro, parenthèse et espace. Rien de bien compliqué. Bon, allons un peu plus dans le code du sujet. Vous pouvez faire des parties de code directement dans un paragraphe avec le caractère apostrophe à l'envers avant et après votre texte. Alt-gr plus 7 sur un clavier azerty. Et si vous voulez un bloc de code, mettez trois apostrophes à l'envers au début, allez à la ligne et entrez euh, votre bloc. Et à la fin, terminez par trois apostrophes à l'envers. Et certains logiciels supportent la coloration syntaxique de ces blocs de code. On mettra juste le nom du langage après les trois premiers apostrophes. Allez, plus que trois petites choses dans la syntaxe de base. Il est possible de faire une ligne de séparation en sortant une ligne, trois 3- ou trois asterix, et sauter une ligne. Vous pouvez aussi faire un bloc de citation en mettant un chevron fermant devant votre ligne. Et enfin, pour les liens, il est possible de faire des notes de bas de page en remplaçant la parenthèse par une paire de crochets avec un numéro dedans. Et en bas de votre page, mettez votre numéro, toujours entre crochets, deux points collés au crochet, et votre lien. Voilà un peu la syntaxe de « common mark ». Je trouve qu'elle n'est pas parfaite, puisqu'il manque le fait de pouvoir souligner le texte, et ça c'est triste. Il manque aussi la liste de cases à cocher que supporte le markdown de base, et il manque aussi les tableaux qu'on peut créer normalement avec le markdown. Je voulais vous expliquer comment les faire, mais je trouve qu'à expliquer juste avec la voix, ce serait très pénible et très peu clair. Allez voir la page Wikipédia du markdown, elle est dans la description et ça vous permettra de voir plus clair, je pense. Et il est maintenant temps de rentrer un peu dans les logiciels qui permettent de l'utiliser. Déjà, et j'en ai déjà parlé, Discord, logiciel de messagerie textuelle et vocale, le supporte dans ces messages. Donc, à vous la belle mise en page. Mais eux utilisent une version du Markdown un peu modifiée pour supporter d'autres mises en page. Dans la description, il y aura le lien vers l'article qui annonçait ça. Après, si vous êtes blogueur, vous pouvez utiliser le Markdown dans Tumblr, en plus de leurs outils de mise en page riche. Dans dev.to, le site de blog pour développeurs, et aussi dans Jekyll, un générateur de blog statique. Jekyll est vraiment intéressant dans son utilisation, je vous invite vraiment à aller regarder leur site. Bon, si vous êtes streamer et que vous avez un minimum personnalisé votre chaîne Twitch, vous avez sûrement dû vous rendre compte que dans les panneaux sous la chaîne Twitch étaient personnalisables et avec une mise en page en markdown. Côté développement, GitHub et GitLab aussi normalement supportent le markdown dans les fichiers Redmi qui présentent le projet, dans les fichiers Change Log ou encore sur GitHub pour les issues et les wikis. Pas très étonnant quand on voit qui est derrière Common Mark. Et enfin, le site grâce auquel vous écoutez ce podcast, Podcloud, utilise le Markdown pour les descriptions de l'épisode, mais ils ont une manière très bonne de le faire puisque leurs éditeurs de texte possèdent des boutons pour mettre en gras, en souligner, etc., qui vont venir ajouter la syntaxe Markdown à votre description. Tout ça, c'est bien beau, mais si on veut l'utiliser dans un logiciel de traitement de texte, on peut aussi, pas forcément dans les plus connus tels que Word ou LibreOffice, mais dans les jolis logiciels comme Tipora ou Ghostwriter, qui permettent un aperçu en direct de votre texte. Et en version web, il y a StackEdit qui fonctionne très bien. Et enfin, j'ai découvert ça après avoir enregistré la première version de cet épisode, il y a un projet en web qui s'appelle MarkDeep. Il permet d'écrire un fichier HTML avec directement du Markdown dedans et qui sera traduit en HTML à la volée quand vous chargerez la page. Et il y a plein d'autres ajouts cool, comme leur système de gestion des diagrammes que je trouve formidable. Je vous invite à aller voir le site web, c'est super simple d'utilisation et ça marche nickel. Voilà un peu tout ce qu'on peut faire avec le Markdown et encore beaucoup de sites commencent à le supporter puisqu'il est très simple de convertir ensuite ça en HTML vu qu'il existe énormément d'implémentations dans divers langages. Par exemple si vous utilisez Node.js, vous pouvez utiliser Showdown.js qui convertira votre texte Markdown en HTML. Je l'utilise et il marche vraiment bien. N'hésitez vraiment pas à l'utiliser comme vrai outil de mise en page pour vos textes si votre logiciel est un minimum potable. Cela pourrait vraiment accélérer votre travail et, entre autres, pas besoin de souris ou de sélection pour la mise en page. Et c'est maintenant la fin de cet épisode. Il aurait été un peu plus court et moins dense, je pense, que celui sur le Python. Mais je voulais faire quelque chose d'un peu plus simple avant d'aborder le gros morceau qui nous attendra pour les 3 ou 4 prochains épisodes. Puisqu'on va s'attaquer aux trois grands langages du web le HTML, le CSS et le JavaScript. Et si à la fin de ces épisodes j'ai suffisamment utilisé le PHP pour vous l'expliquer, on enchaînera dessus. J'espère vraiment que ces épisodes vous intéresseront puisque le web est vraiment quelque chose que j'adore faire et j'aimerais vous transmettre mon amour pour ces langages. Courant du mois prochain sortira un épisode bonus toujours sur ce flux où j'irai discuter avec un développeur à propos de différents langages. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et aussi, petite autre annonce, les épisodes de script sont maintenant disponibles sur YouTube pour essayer de transmettre ça à plus de monde. J'essaierai dans le futur de faire des versions améliorées de ce format, mais on verra bien quand j'aurai le temps. Enfin, dernière petite annonce, j'ai lancé un Patreon pour script. J'ai choisi cette plateforme puisqu'elle me permet de faire beaucoup plus facilement des pré-publications d'épisodes de podcast. En effet, si vous me soutenez, vous aurez un flux exclusif dans lequel vous retrouverez les épisodes de script en avance. N'hésitez pas à faire un tour dessus pour toutes les explications et pour information. Les dons ne sont pas faits par mois, mais par épisode de script. Comme ça, si j'en sors pas un pendant un mois, vous n'êtes pas débité. Et vous pouvez fixer un plafond au cas où j'en sorte deux. N'hésitez pas à aller sur patreon.com slash bigaston. Et après l'enregistrement de cet épisode, et avant le montage, j'aime bien les patchworks, Utip est sorti en public, vous devez connaître, c'est un site qui permet de soutenir les créateurs en regardant de courtes pubs, et eh bien j'ai une page dessus. Pour en plus, si vous devenez Firetip, que vous me rapportez au moins 1€ par mois, vous aurez les mêmes avantages que sur Patreon. Toutes les infos sur youtubeio slash bigaston. Et tout ça, c'est gratuit. Bref, il est le temps de conclure effectivement cet épisode. Merci à vous de m'avoir écouté blablaté sur le Markdown. Merci aussi aux différentes personnes qui ont relu mon texte pour éviter que je raconte n'importe quoi ou que je sois incompréhensible. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter à euh, Bigaston pour avoir toutes les annonces. Je vous dis à la prochaine. cœur sur vous. Et euh, rendez-vous dans je sais pas combien de temps pour un épisode sur l'HTML. Allez au revoir. Disconnection.